0: Спонсор этого сезона подкаста Кверти — группа компании Infotex, разработчик высокотехнологичных решений в сфере защиты информации. Ребят, всем привет, всем доброго времени суток, вы смотрите подкаст Кверти, и с вами я, Иван Авраменко. Сегодня у нас в гостях Глеб Захаров из Infotex, и мы обсудим с ним, как нужно выстраивать процессы между ИБ и разработкой, и много еще чего интересного. Глеб, привет! Привет. Слушай, Глеб, ну давай до начала как бы тебя познакомим с нашими зрителями, да, и слушателями. Расскажи, пожалуйста, о себе, из какой ты компании, чем занимаешься и вообще какой род, так сказать, деятельности твоей.
1: Я из компании Infotex. Уже некоторое время я исполняю должность менеджера проектов. Бэкграунд у меня системного аналитика и, собственно, такой логичный для меня рост в перешел в сторону управления. Также с недавних пор я являюсь заместителем начальника разработки системы обнаружения и предотвращения компьютерных атак.
0: Так, хорошо. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про, так сказать, и этот... Господи, у меня из головы выскочило. Как ты правильно сказал? Как у тебя отдел, а то их как поназывают?
1: называют? Отдел системы обнаружения и предотвращения компьютерных атак. Господи. То есть это, 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 короче, системы... сок,
0: только, только я понял, только по-другому.
1: Это... Программы, которые делаются для соков, то есть для того, чтобы специалисты сок могли а, отслеживать угрозы и предотвращать их эффективно. То есть наши продукты как раз им в этом помогают. Так, а расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это за продукты? А, продукты IDS, NS — это Intrusion Detection System а, Network Sensor. А, продукты TIAS — Threat Intelligence and Lighting System, то есть который, собственно, агрегирует события безопасности и выдают более человеческие паттерны и... А, говорит нам о массовости или о характере атаки, и управляющая система IDSMC, также IDS Intrusion Detection System, Management System. Собственно, этот комплекс мы назвали TDR, Threat Detection and Response. Мы постанавливаемся в корпоративной сети для того, чтобы обнаруживать угрозы уровня сети и, соответственно, предупреждать компетентных сотрудников инфобеза о том, что происходит.
0: Так, хорошо, я тебя понял. Ну, давай немножко для наших слушателей да, и зрителей Фу, опять разберем. да. Например, про Treat Intelligence меня там очень сильно заинтересовал. Угу. Да? То есть такая разведка угроз, которая производится целью того, чтобы предотвратить то, что еще можно да, предотвратить. И если можешь, расскажи просто поподробнее, как ваш продукт работает, если можешь, какие-то технические особенности, да, которые вас отделяют от того, что было на рынке или того, что есть на рынке, да, почему он лучше. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Ну, соответственно, с недавних пор а, наше решение Freight Intelligence вошло в а, реестр системных продуктов с а, искусственным интеллектом, так потому что мы активно развиваем модели машинного обучения, и, соответственно, есть некий а, период испытания, во время которого мы копим статистику, во время которого мы, соответственно, понимаем, как сеть должна выглядеть более-менее в нормальном виде, как она должна функционировать, плюс максимально собираем данные с сети о том, как она работает, как, она, как взаимодействуют узлы между собой, для того, чтобы потом видеть отклонения и в том числе постоянно обогащать базу машинного обучения. То есть в этом помогают сенсоры ID, SNS, о которых я говорил, то есть на уровне сети стоят такие железки, которые собственно отслеживают весь трафик и э, по э, сигнатурам и по теоретическому э, анализу также они, соответственно, формируют события и отправляют их в Threat Intelligent System, которое уже формирует паттерны, может нам показать вектор атаки, может нам э, дать мета-данные об этом всем, и, соответственно, как-то так.
0: Да, хорошо. То есть я тебя правильно понимаю, что вы это постоянно обогащаете, ее обучаете, и она постоянно там питается у вас интернетом. Ну, есть в двух словах, да, без всяких технических особенностей.
1: Из интернета не совсем. То есть у нас есть экспертные данные, собственно, которые разрабатывают компетентные э, специалисты по созданию сигнатур и также по э, обучению модели машинного обучения. Да? То есть э, она не только сама обучается, ее тоже можно обучать. Э, вот. И, соответственно, да, постоянно у нас обновляются данные для того, чтобы э, более эффективно искать в и сообщать о них. Слушай, ну, это на самом
0: деле все очень круто, вот, мне нравится, чем вы занимаетесь, тем более, ну, я, как бы, сейчас, честно скажу, что я топлю, как бы, за российские решения, да, и я вижу то, что российские решения выходят на абсолютно новый уровень, ну, и, как бы, это меня радует. А, слушай, ну, тема-то у нас сегодня разговора такая, что как взаимодействовать ИБ и разработки. Собственно, давай, наверное, начнем с того, вот, как, на твой взгляд, да, или как ты считаешь, да, что такое ИБ, что такое ИТ, и дальше, так сказать, пойдем и обсудим вопрос, как, как себя вести одним и другим.
1: Ну, начнем с того, что ИБ гораздо старше IT в широком смысле понимания, то есть как только появилась информация, которую нужно защищать, собственно, начала появляться и информационная безопасность, то есть в любом там, курсе распространенном можно услышать про какие-то модели шифрования еще с древних времен, но если ближе к нашему времени, то есть eBay это всегда про защиту и про кражу или компрометирование, компрометацию данных у пользователей и обладателям этих данных. Соответственно, как только IT в чем-то развивается, моментально могут подхватываться угрозы информационной безопасности. Как пример, пожалуй, собственно, с, раз, с развитием банкинга мобильного, да, то есть информационная безопасность перешла в сторону защиты банковских операций. И что касается там, личных данных пользователей, все за них очень сильно трясутся, потому что у пользователей вообще появились данные. Это как вот, когда была создана первая там, база данных, естественно, она должна была быть защищена для того, чтобы злоумышленник не мог получить в ней доступ. И вот, по сути, информационная безопасность идет параллельно с развитием IT сектора, в принципе. Так. То есть, как только появляется какая-то mm -hmm. новая технология в IT, моментально становится вопрос по информационной безопасности.
0: Я тебе задам, собственно, один вопрос, возможно, он такой с подковыркой, да? но тем не менее, я его очень часто задаю людям, в этой студии он уже не развучал. То есть, как ты конкретно ты относишься к такой ситуации, что, скажем, есть кейс, да, есть какое-то приложение там, неважно, банковское оно там будет или там пусть ритейловое какое-то. В нем, то есть, и ИБ находит Крит, и все понимают, что это плохо, там неважно, пусть это будет Скуля, да, вот такое фантастическое приложение в 23 году, где нашлась Скуля, хотя такое бывает. Я, если что, то наших слушателей и зрителей скажу, что Скуляет я имею в виду SQL Injection, да. Так вот, SQL Injection, если бы точнее. И, собственно... Вот нашли ее, да, и приходят и говорят, что нельзя сейчас релизиться, нельзя сейчас вот деплоиться, все, вот давайте все тормозить, потому что надо это исправлять. Как бы. Но бизнес считает и говорит такой: вот у нас там, я не знаю, там выручки столько-то пропадет, нет, все равно будем релизиться даже с этим критом. Вот, как ты считаешь, чья сторона будет здесь права? который говорит, что нельзя релизить, или бизнес, который хочет заработать?
1: Бизнес, в первую очередь, должен сознавать риски, которые он понесет в соответствии с этой уязвимостью. То есть, возможно, они могли бы сразу предусмотреть стратегию компенсации, то есть, может быть, выпустить какой-нибудь патч первого дня или еще что-то для того, чтобы максимально быстро ее устранить. То есть, потому что релиз — это, соответственно, один процесс, а обнаружение уязвимости теми же злоумышленниками — это другой процесс. Также в зависимости от характера ПО, возможно, злоумышленнику, да, даже не будет интересно, ну, по сути, воспользоваться этой инъекцией. И ну, то есть все зависит все-таки от рисков. То есть ИБ – это всегда некий компромисс между успешностью бизнеса его защищенностью, то есть если получается этот компромисс уравновесить полностью, это прекрасно. Может быть, это ну скорее всего это утопия. Поэтому если бизнес решит да, то нужно будет выпускаться. Ну конечно и башники правы чисто технически и правы по всем фронтам в плане уязвимости. ПО. Смотри,
0: собственно, давай я тебе чуть, чуть пожалуюсь, да, ну ну может не пожалуюсь, тем не менее, да, у меня такая ситуация именно на основном, так скажем месте работы, да, что разработка она ведет себя там скажем обособленно, да, там и б это обазоблены чуть-чуть сейчас в текущих реалиях да мы там стараемся с ними бизнес процессы какие-то да делать которые устроят и тех и других и чтобы все было хорошо я именно как непосредственно инженер да, кибербезопасности я там а, в какие-то истории впрягаюсь против каких-то протестую да потому что понимаю что так это быть не должно но тем не менее ситуация какая она есть да а, что мне например ну не совсем нравится я считаю что как мы раньше с тобой проговорили да должен быть какой-то баланс то есть но если скажем так бизнес при, принимает какие-то риски да ну, давай назовем так, то он должен здраво понимать, что не надо потом как бы приходить, да, и жаловаться, надо приходить уже и говорить, что, типа, чуваки, вот у нас там ситуация такая-то и такая-то, помогите, условно, да, но ну, уже с другой точки зрения. Расскажи, пожалуйста, как это происходит у вас, да, если ты это можешь рассказать, и, ну, в общем, как это в общих чертах выглядит на вашей стороне.
1: Ну, на нашей стороне разработки приложений для безопасников, соответственно, выглядит так, что мы должны быть э, в тренде и должны слушать э, непосредственно хэбэшников. То есть наша работа неотрывно просто происходит между этими двумя процессами. То есть когда, например, ну, то есть из-за того, что нашими продуктами пользуются непосредственно безопасники, это и небольшие корпоративные сети, и большие огромные соки, соответственно, мы должны слышать то, о чем они говорят, и выполнять их бизнес-хотелки. То есть для ИБ все-таки есть бизнес-хотелки и бизнес-потребности в зависимости от угроз и так далее, вот, и мы внимательно их слушаем. Так, слушай, а, ну, мы с тобой, в принципе, кейс там проговорили, да, но...
0: Тут, как сказать, кто должен быть, вот, знаешь, на твой взгляд, владельцем э, процессов по ИБ? Ну, я имею в виду, то есть, э, знаешь, давай расширю этот вопрос, да, чтобы было более понятно. Угу. Допустим, у нас пытаются натянуть маску э, agile да, на ИБ. Вот как ты считаешь, это правильно или это неправильно?
1: Хм. Ну, за ИБ я точно говорить не буду, но э, выглядит так, что из-за такой вот... Э, ад-хок характера работы, да, потому что за зародей все-таки по аджайлу не пропихнешь, да, скорее всего, это уже что-то, что вот только что стало известно, и двигать спринты и говорить о том, что ой, ребята, простите, вот мы не успеем что-то, потому что наступил очередной зародей, наверное, это не очень правильно. То Ugh. есть, наверняка, бэклог должен как-то быть приспособлен к тому, что возникает какая-то срочная работа или срочные вызовы. Поэтому, наверное, равномерно ее распределить по спринтам и говорить об agile видимо, я бы не стал, вы бы... Ну, вот я с тобой здесь более чем согласен. Я вообще считаю, что что-то либо притягивать за
0: уши из agile, там, как бы к ИБ, там, к неважно к чему, это, ну, не совсем корректно и не совсем правильно, да, по многим там причинам. Я просто приведу пример той... такой интересный, что угу. был у меня кейс, да, мне нужно было аналитику одному, там, обозначить, так сказать, его KPI, да, в рамках Аджайл, так скажем, это выглядит по такому, ну, условно, да, выглядит так, что чем больше, как бы, чувак там сделал, да, и чем больше, меньше времени он это затратил, ну, тем он как бы круче, и, соответственно, KPI его как бы выше. Тем не менее, ты сам прекрасно, я думаю, понимаешь, да и сталкиваешься с такими ситуациями, когда у аналитика, допустим, там, угроз, давай назовем его так, да, у него инцидентов в один день 100 штук, а другой день у него нет инцидентов, потому что, ну, просто их нет, потому что кто-то хорошо поработал, да, до него, там, или он сам хорошо по аналитике поработал, соответственно, у него будет ноль показательный день. И, ну, я думаю, ты понимаешь, да, что KPI, соответственно, у него будет нулевой в этот день, вот, поэтому вот с тех пор я очень сильно стал воевать с agile, конкретно в ВБ, вот, после таких вот различных кейсов не совсем понятных, тем более, что, ты правильно заметил, и я соглашусь с тем, что спринты, ну, как бы навешивать на eBay, это вообще из рамок вон выходящий. Потому что нет четких сроков у каких-то задач, вообще нет.
1: Может быть, есть какие-то рутинные задачи, которые можно было бы с помощью Agile как-то упростить, но, может быть, их и нет в бы. То есть в IT-сфере, в разработке Agile тоже ведь не всегда помогает. То есть хорошие практики на той хорошей практике, если они работают. Если они не работают, соответственно, нужно брать и использовать что-то другое. В том числе комбинируемые подходы, и там водопад тоже никто не отменял. Можно там маджайл строить внутри водопада В том числе, это вообще отдельная тема Когда ebay приходит с какими-то запросами То здесь тоже интересный маппинг получается Потому что э, они могут прийти И тогда уже там, в какой-то спринт Включается какая-нибудь супер важная доработка Для ebay-сектора Слушай, давай обсудим такой вопрос, знаешь, постановки по задачи, задач, как-то, ну, компании, да, просто
0: я, может, это вижу по-своему, ты видишь это там по-другому и происходит это у вас по-другому. А, ну, например, вот у меня, у меня было много проектов, да, и не только там на месте работы там и вообще работ, а, то есть я работал там во многих всяких этих системах великих, начиная с жиры, заканчивая ноушенами и прочими, да, и, и вообще в основном у меня все сводилось к тому, что я либо завожу там тикеты, да, и либо завожу их сам себе, то есть завел и иду сам делаю, да, неважно в жире или где, потому что хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Либо другой момент, то, что я просто сижу и слежу там за их выполнением, да, там за тем, чтобы сроки, да, не сорвались. Но хотелось бы услышать, как это у вас происходит, или как ты это видишь, то есть как можно улучшить этот процесс, модифицировать его, и что для этого нужно.
1: Ну, все-таки я думаю, что, наверное, в твоей специфике вы работаете больше как в текущем моменте, да, то есть или как в качестве реактивных мер, соответственно, создаются на какую-то проблему для того, чтобы ее обработать, то есть или для того, чтобы, например, что-то изучить, да. Так как мы делаем э, продукт информационной безопасности, соответственно, у нас есть пути развития которые мы исследуем. То есть все начинается с того, что есть определенные бизнес-потребности, бизнес-функции, которые мы должны будем выпустить в следующем релизе. И не всегда они так очевидны и прозрачны, как это звучит на старте. То есть нужно провести как минимум определенную работу для того, чтобы вот этот вот а, неограненный алмаз или самородок как-то очистить и понять, что вообще эта бизнес-фича, она действительно там поможет, принесет какую-то пользу и будет востребована Для этого есть системные аналитики, есть бизнес-аналитики, которые там плотно поработают с заказчиком, причем как внешним, так и внутренним. Любые хотелки заказчика тоже нужно как-то обрамлять в требования, которые разработчики могут понять. И чем более там, полны и понятные лаконичные требования, тем лучше, соответственно, будет выполнена задача. Потому что Собственно, в разработке самое важное – это понять, что кто хочет, да, то есть и затем уже размышлять, как это сделать. Часто торопятся и сначала думают, как сделать, хотя не до конца поняли, не до конца выявили, что вообще требовалось сделать. И на какой-нибудь промежуточной демонстрации выясняется, что, о боже, это совсем не то, что ну, вот мы хотели. И для того, чтобы предотвратить такие вещи, нужно либо проводить чаще демонстрации, либо лучше выявлять, соответственно, потребности. Поэтому в IT-сфере у нас непосредственно всегда есть взаимодействие с заказчиками или потенциальными пользователями, да, то есть, которые мы должны максимально удовлетворить их хотелки или понять их боли для того, чтобы их решить. То есть, я так понимаю, у тебя, Ваня, у тебя всегда вот работа с болями. Да? То есть, это уже либо болит, либо вот заболит очень скоро. А у нас все-таки это немножко про развитие и про то, что давайте сделаем всем хорошо устранив боль. Ну, слушай, ну, в общем-то, в целом, да, но, как
0: правило, я больше пользуюсь, так сказать, этими тикетами, да, чтобы не забыть, что мне сделать, заложить на них время, да, и как-то уже по ним работать, потому что, ну, я думаю, ты сам знаешь что, что когда сидишь и что-то делаешь, да, одно, потом резко прилетает что-то другое, ты уже про первое забыл, то есть, особенно, если это что-то срочное, и потом неизвестно, когда ты к этому возвращаешься. Поэтому чаще всего я пользуюсь, так сказать, как системой управления работы, да, своей, и отражение времени. Слушай, а ты, на твой взгляд, да, вот, я думаю, ты тоже с разными системами работал, то есть что лучше, там, не знаю, ноушен Jira, блокнот, да, где лучше, ну, я условно говоря говорю блокнот, да, там или, mm -hmm. не знаю, таблица в Excel вообще, то есть где лучше всего, то есть вести управление задачами и их отслеживать?
1: С жира я имел дело, да, мне было там довольно удобно, в частности, удобно еще потому, что была, соответственно, интеграция из-за того, что один и тот же производитель, да, с Вики-системой. Из-за этого можно было там гораздо проще устраивать трассировку. А у нас в данный момент используется TFS, да, соответственно, мы там слеживаем таски, и Вики у нас в отдельном месте. Из-за этого, конечно, немножко есть ручной работы. Но так, в целом, таск-менеджер, в первую очередь, должен быть просто наглядным и... Он должен быть удобным для, и дружелюбным для выгрузки данных, для того, чтобы потом можно было оценивать эффективность тех или иных э, инициатив, потому что если там тратится в два раза больше времени на какие-то там задачи, это значит, что мы либо плохо оцениваем, либо ну, кто-то плохо работает. Ну, видишь, у тебя есть опыт системного аналитика, поэтому ты шаришь в
0: этих темах. Я, например, честно тебе скажу, я, например, не шарю там, то есть как там трудозатраты, то есть ну прям буквально, в там считать, то там, так сказать, что где правильно, что где неправильно, то есть я в эти вещи как бы не погружался никогда. тебя слушай, Вань,
1: как раз могу, наверное, дать тебе важный классный лайфхак на эту тему. давай. Обычно бывает такое, что разработчик или аналитик либо переоценивает свои силы, либо переоценивает там, задачу. То есть бывает такое, что человек говорит, что я буквально там за день или за четыре часа сделаю какую-то задачу, вот в итоге он приходит через там четыре дня и говорит, слушай, мне нужно еще время. Или, например, он наоборот говорит, слушай, здесь делать не меньше недели, но через два дня ты понимаешь, что у него почти все готово, и он просто не говорит тебе о том, что, ну вот, слушай, я... тут оказалось гораздо легче, потому что, ну, он же заложился на что-то, он дал в некотором смысле обещание. В этом случае я сейчас использую лайфхак. Я прошу всех ребят составлять план принцип выполнения задачи. Причем я его не смотрю. То есть я не лезу туда в то, как они будут выполнять задачу. Я хотел бы, чтобы у них была просто осознанность перед самой вот этой работой, которую они планируют выполнять. То есть если человек подходит к вопросу, что ну я туда приду и там разберусь, иногда это работает, чаще нет. То есть я всегда агитирую ребят и в своей команде, и в других командах, которые я тоже курирую, я гитирую их э, понимать области неопределенности в задаче, для того, чтобы понимать, во что это может вылиться дальше. И если, например, человек говорит о том, что я не могу сходу оценить задачу, я дам ему испытательные там, пару часов, полдня, может быть, иногда день, для того, чтобы он посидел, поизучал, э, соответственно, вопрос и понял, какие области неопределенности выполнить задачу у него сейчас есть. Если, соответственно, он действительно их находит, он потом уже более э, прицельно говорит о том, что ему точно понятно, а где вот ему может понадобиться больше времени. И я собираю сразу не одну, а две, а то и три оценки. То есть э, это... Базовый план, когда все пойдет хорошо. Это максимальный план, когда все пойдет плохо. И если уже за него мы забежим, то тогда все уже совсем плохо. Да? И некоторые оптимальные, когда мы понимаем, что, в принципе, при нормальных благоприятных условиях можно немного задержаться, но тут уже идет менеджерский риск, который я беру на себя. да. То есть я дам человеку чуть больше времени.
0: Так, слушай, а знаешь, чуть-чуть от, от темы, так сказать, отойдем, да, э -э я для, так сказать, зрителей слушателей, да, вот есть такая постоянно должность, э замечательная, в кавычках, ну, лично как для меня, да, владелец вот продукта, их всегда очень много. Mm -hmm. Вот. Я просто про систему управления задачами заговорили, Я вспомнил. то есть И никто не понимает, то есть, что это за чувак. Для меня это просто чувак, который постоянно на суете какую-то собирает. То есть непонятные э, собрания порой, да, и вообще неизвестно, зачем он нужен. Вот, расскажи, пожалуйста, вот мне, вот дураку серьезно, зачем нужен владелец продукта?
1: У нас в компании владельца продукта как такового нет. У нас есть менеджер проекта, который следит за тем, чтобы все было сделано в срок. И есть менеджер продукта, который следит за тем, чтобы продукт был... Э, востребованным, хорошим, качественным и в срок, да, перед, э, ну, то есть, чтобы, он, чтобы менеджер продукта мог выполнить обязательства перед, там, заказчиками, клиентами и отделом продаж непосредственно. Это очень важно. А вот владелец продукта, собственно, это продукт да, то есть по некоторым методологиям, это человек, который отвечает за ценность продукта. И на самом деле, да, ты правильно говоришь о том, что это в некотором смысле суетолог. Когда я в одной из компаний проходил собеседование на продукт-оунера, меня там проводили собеседование другие продукт-оунеры, я понял, что это люди, которые умеют выбивать больше бюджет, умеют выбивать больше времени uh, у заказчика. Это люди, которые вот... Uh, Пытаются аккумулировать ресурсы, не растеряв ценность продукта. То есть, по сути, это такие в некотором смысле решалы. И вот эти вот бесполезные встречи, как ты говоришь, они нередко их делают для себя, в том числе любимых понимать, вообще не растеряли мы ценность. Также они их делают для команды для того чтобы если команда вдруг не понимает. Мне кажется, ты просто прогуливал какие-то вот эти встречи. Вот. Есть, если кто-то из команды не понимает, зачем мы делаем ту или иную вещь, то, скорее всего, продукт-оунер до ну, недостаточно донес ценность в разработке той или иной вещи или вообще какой-либо активности. продукт за это отвечает головой, по сути, потому что всем должно быть понятно, что мы делаем, зачем мы делаем, когда это нужно сдать и почему это так важно. И в целом тоже, мягко переходя к теме управления, то есть чем лучше человек понимает задачу, чем лучше он понимает ее выхлоп, по сути, Yeah те преимущества, которые выполнение задачи приносит, тем лучше он ее выполняет. И уровень самоорганизации как раз-таки в понятных задачах, он настолько высок, что можно просто не трогать человека. То есть он настолько вдохновился, что он сделал все в лучшем виде, в кратчайший срок, и еще потом будет всем рассказывать, какую клевую штуку он сделал. Вот твои псалабы, да, рам в уши,
0: вот слушай. и все было бы нормально тогда в таком случае. Да нет, я не то, что там, знаешь, прогуливал, не прогуливал, просто а, каждый раз, когда я с ними сталкиваюсь, то есть ничем, кроме суеты, как правило, то есть не заканчивается, ты правильно сказал, что, как правило, для себя любимых там создают эти встречи непонятные. да И э, мне очень нравятся эти обсуждения, но я думаю, ты сталкивался с такими ситуациями вообще в жизни. да э, на То, что сделать 15 минут, ну, реально, да, трудозатрат технических взять, э, мы будем У -у -у. это обсуждать 3 часа. типа
1: Смотри, Вань, тут немножко побуду адвокатом дьявола, заключается в том, что, возможно, для того, чтобы сделать это 15 минут, кому-то потребовалось три часа от этих обсуждений. И, может быть, это у тебя это займет 15 минут, а у остальных не факт. И плюс, продукт и другим вот этим вот товарищам, да, им нередко важно донести эту мысль дальше. То есть ты же не пойдешь к заказчику, и не начнешь говорить, да мне тут 15 минут, послушайте меня, я сейчас вам все расскажу. Они тебя не поймут. Но продукт должен понять тебя, потом информацию понести дальше, и тогда ты получишь согласование. То есть, по сути, ты сейчас говоришь как технический специалист, который вот не видит смысла в куче каких-то активностей проектных, потому что они лишние, они рудиментарные. И самое интересное, что я тебя понимаю. Да я поэтому тебе этот вопрос
0: задаю, потому что я вижу, что у тебя больше технически все равно даст какой-то точки зрения склад ума. Это заметно. Поэтому я тебе этот вопрос и задал.
1: Да, еще, наверное, важно здесь отметить такую вещь, что вот если бы ты был в моей команде, я вот уже примерный профиль составил тебя как специалиста, и я, наверное, себя держал бы подальше от каких-то активностей, которые ты считаешь ненужными или лишними. То есть я бы максимально тебя оградил, если ты можешь быть сфокусирован на технических задачах. Зачем мне тратить твое время? То есть иди замечательно, там я даже может быть, назначу человека, который тебе сам будет создавать тикеты вместо тебя. Да, но ну, если ну, просто фигач, как говорится. Ну, вот и... вот часто из это извини, если привал. Слушай, ну вот я про это всегда, кстати,
0: говорю: вот ты правильно заметил, я всегда говорю, что на создание тикетов, контроля времени и прочих, это должен быть отдельный чувак. Реально, там, скрам-мастер, как хотите его называть и, то есть который будет приходить, э, заводить мне задачи, да, или там коллегам, э, анализировать, сколько мне на них надо времени, а я буду приходить уже отчитываться с это время. Ну, я вот с тобой согласен здесь.
1: А, да, то есть, ну, вот в моей команде, в принципе, вот тот подход, который я на другие команды, это то, что нужно знать людей, с которыми ты работаешь. То есть нужно знать своих разработчиков, своих аналитиков, своих тестировщиков, там, и специалистов по автотестам, тех же безопасников. То есть нужно примерно представлять, что человека драйвит, что им движет, да, то есть и в чем он хорош, а в чем нет. Есть люди, которые работают медленно, есть люди, которые работают быстро, и те, и другие, ну, нельзя сказать, что кто-то хуже другого, да, просто подход разный, мышление разное, скорость мышления разная, соответственно, если человек отдрайвит, там, какие-то сложные вызовы, если он готов их решать, подниматься на гору, то, ну, зачем мы его будем сажать, там, на задачу, когда ему нужно по 15 километров пройти, то есть мы возьмем для этого другого человека. То есть, например, там, какого-нибудь исследователя, который долго, методично, скрупулезно будет к этому подходить. То есть, бывает такое, что задачи не подходят под людей, да, то есть, и людей удручает и даже замедляет какие-то, ну, замедляет какие-то процессы, которые призваны, наоборот, улучшить, там, эффективность, повысить ее. Так что, да, это извечный вопрос. Мне кажется, я немножко в этом подноторел и стараюсь как-то внедрять этот подход по работе.
0: Ну, короче, я понял. В общем, я все, я ухожу работать в Infotex, все а, в
1: общем мы, да, это, мы завершаем IDS, этот выпуск. Короче, да. я
0: пошел работать в Вот. Так что да, не нормально, нормально. У вас хороший качественный подход. Мне он на самом деле нравится. И мне нравится то, что вы, так сказать, мух котлет, да, там не мешаете, Теплое с мягким не путаете. Это хороший подход, очень достаточно правильный.
2: Безопасность данных важный инсайт который случился благодаря развитию технологий и бизнеса. Потребности рынка в защите информации растут с каждым днем, поэтому появляются новые профессии в области ИБ. В этой рубрике мы расскажем, чем занимаются специалисты этого направления и как построить карьеру в этой сфере. Неважно, сколько людей в вашей команде и насколько большой продукт вы делаете. Чтобы уложиться в сроки и обеспечить качество, вы должны работать слаженно, вдумчиво и продуктивно. Добиться этого помогает Project Manager. В России продуктов и проектов часто путают. И даже не потому, что звучит похоже. Эти функции часто берет на себя один и тот же человек. Но если продукт это стратег, то Project тактик. Что хочет заказчик, какие сроки, как справилась команда и не было ли факапов – Project знает ответы на эти вопросы. Он планирует объем задач следить за сроками их выполнения и качеством работы. Чтобы успешно управлять проектом, проект должен понимать не только потребности бизнеса, но и возможности своей команды. Поэтому часто войти в проектов в вырастают программисты, аналитики или тестировщики. Они уже знают всю кухню и понимают, как организовать процесс эффективно и при этом обеспечить безопасность разработки. Часто компании не хотят нанимать проектов со стороны. Гораздо проще назначить проектом специалиста из компании и не тратить время на обучение нового сотрудника. В этом подходе есть риски. Далеко не всегда талантливый исполнитель будет хорошим управленцем. Поэтому гораздо выгоднее работать с проектом, у которого уже есть релевантный опыт. Он должен хорошо понимать принципы информационной безопасности и отстраивать эффективные коммуникации с командой и заказчиками. В России есть компании, которые понимают ценность опытных IT-специалистов. Постоянное развитие, взаимодействие с новыми технологиями, множество бонусов и конкурентную зарплатную вилку IT-специалистам предлагает партнер нашего подкаста – группа компаний Infotex. Infotex – ведущий российский разработчик средств защиты информации. Более 30 лет компания создает IT-решения, разрабатывает новые технологии в сфере ИБ и растит профессионалов своего дела. Начать карьеру в Infotex можно с любого уровня и пройти путь от стажера до сеньора. Здесь не ставят рамок, а дают возможности для развития. У Infotex собраны как популярные, так и редкие специальности. Например, тест-дизайнер, перформанс-исследователь, инженерный криптоаналитик и другая экзотика. География тоже разнообразна. 11 офисов по всей стране. А совсем недавно Infotex открылся в Рязани и в Владивостоке. Работая в группе компаний, ты сможешь получить доступ к богатому стеку технологий, схемотехники, квантовой аппаратуре и поучаствовать в производстве новейших решений в области информационной безопасности. Узнать о группе компании подробнее, посмотреть вакансии или оставить свое резюме можно по ссылке в описании. Стань частью команды серьезных экспертов своего дела.
1: Так, Но слушай. нужно говориться. Ага -а. Иногда возникает момент, когда нужно съесть лягушку, как говорится, да, то есть и немножко изменить подход. Потому что, как мы говорили о регуляторах, да, как мы говорили о каких-то необходимых мерах безопасности, то есть не всегда разработчики хотят заниматься SDL, не всегда они хотят брать доверенное ядро, не всегда они говорят о том, что, ой, нельзя вот эту вот библиотеку использовать, она кривая, дырявая. Ему же удобнее, ему быстрее ее внедрить, а ты ему говоришь, а-та-та. Нет, нельзя ее трогать. Да, вот слушай, тогда... это золотые
0: слова ты сейчас говоришь. Вот это слово «неудобно», вот, оно ä, меня преследует. Оно уже, знаешь, такое нарицательное, типа, для меня лично стало, то есть «неудобно». Вот. Мне, допустим, там выключенный буфер обмена, да, потому что там, ну, Поенным причинам, да, там на дачке да, виртуальной, да, какой-нибудь. Да. Мне неудобно, а, да, тогда я тебе и... а не использую. Мне неудобно, да. Я вот это вот с этим живу уже много-много лет.
1: Поэтому, со ну, своей еще. стороны, я бы, наверное, попробовал тебе как-то распределить задачи, которые тебе неудобны, да, и задачи, которые тебя дравят, чтобы ты, во-первых, не понял, что когда тебе неудобно, ну, потому что ты просто к каким-то задачам относился бы ну не то что как крутине, а к чему-то, что вот ты во время перерыва сделаешь условно, ну, когда ты делаешь перерыв как бы не личного времени, да, то есть, а вот своей мозговой активности, то есть, просто, господи, сядь, там, сделай какую-нибудь маленькую штуку, вот, и, может быть, наоборот, говорил бы тебе, слушай, устрой себе один день, в который ты делаешь вот только вот эти неудобные вещи, ты занимаешься только неудобными задачами, и, по сути, у тебя может, там, один-два дня таких быть, там, за неделю, и все, тебе уже гораздо проще работать, тебе уже приятнее. Да, это ты знаешь, это даже больше не про
0: себя. Это я постоянно слышу просто ту фразу, когда я прихожу и говорю, mm. что так делать нельзя. Я их слышу неудобно. А, ты про
1: бухгалтеров, которые, соответственно, вот им неудобно там ходить через защищенный канал, да, и они такие, да, я вот на флешечку кому-то что-нибудь отдам, да, документик распечатаю. Ты вот про эти неудобно. Да, 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 да. понял.
0: Так что, я же живу с этим, ничего страшного, как бы, ну, что ж поделать, неудобно, я говорю, ну, неудобно. <свят> Слушай, Глеб, а расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, да, какие-то лучшие, так сказать, практики, которые ты вот сам, может быть, их приобрел, да, и применяешь где-то, может, применял, да, с, во взаимодействии, да, с разработкой, чтобы это было классно, гладко, и все шло как надо, и вот как мы до этого с тобой разговаривали, да, каждый получал свою выгоду, и никто от этого не страдал.
1: Гладко — это, конечно, утопия, да, то есть хотелось бы, чтобы было гладко, но на то мы до сих пор менеджеры проектов, да, для того, чтобы эту гладкость пытаться соблюдать и как-то ее выстраивать, то есть не, не бывает волшебных процессов, это всегда про людей, в частности, вот часто такой случай, когда, например, кто-то из разработки переходит в управление, и люди прям недоумевают первые моменты, о том, что люди есть люди. То есть они до этого привыкли работать с системами. Если система не работает, значит, в ней есть баг. Или значит, в ней что-то не так. Ее можно починить, тогда она будет работать как надо. С людьми, к сожалению, или к счастью, так не работает. То есть починить человека невозможно практически. То есть можно как там, специалиста его немножко зарастить, объяснить ему какие-то вещи для того, чтобы он понял и принял их, что немаловажно. И только потом как бы, он начнет ими пользоваться. Но при этом там, те же архитекторы или главные разработчики, тим лиды, даже не они просто в шоке от того, что люди не, ну, не работают, как им хотелось бы. Соответственно, менеджер проекта, он должен быть все-таки чуть помягче, немножко шарить психологией, то есть он должен немножко понимать о том, как бы, какой период сейчас наступает, и вот читать что-то в глазах. То есть когда ты озвучиваешь задачу или срок, или ставишь дедлайны, или слушаешь аналитика и понимаешь, что в глазах разработчиков нет ни граммы ясности, то есть они совершенно не понимают, что мы делаем, зачем мы делаем, почему такое время стоит. То есть нужно провести определенную работу. Самое главное в работе менеджера – это задавать важные уточняющие вопросы. То есть для того, чтобы прозвучали... как я, я еще руководствуюсь таким принципом, вот тот, тот самый лайфхак, да? Лучше на старте позадавать все самые глупые вопросы для того, чтобы потом не иметь глупый вид всем вместе. Да? Соответственно, у меня в команде, то есть совершенно понебратство в этом плане, то есть менеджером можно и э, как бы пошутить над ним пожестче, да, но важно, что все более-менее чувствуют себя свободно и могут задавать совершенно глупые вопросы. То есть, в частности, ты, например, задвигаешь какую-то длинную речь о том, как космические корабли бродят по просторы там галактики, там рассказываешь, какая замечательная крутая задача нам предстоит, вот, и используешь несколько аббревиатур, и тут просто там. В конце доклада человек поднимает руку спрашивает, а что эта аббревиатура значит? Это один из таких маленьких, но замечательных кейсов в команде. Это значит, что есть доверие, человек не готов, ну, ему не кажется, что он покажется некомпетентным. То есть он просто задает вопросы по любым аббревиатурам, спросит, как это должно работать С своими вопросами, через свою диалектику, чтобы понять это. И, соответственно, нужно спокойно на это все отвечать вот, поощрять в том числе вот эти вот глупые вопросы, хотя, может быть, эта аббревиатура звучала в течение недели, там, предыдущей всей. Человек просто был не в контексте, то есть, не потому что невнимательный, а потому что занимался другими задачами. И поэтому здесь, наверное, то есть, да, лайфхак в том, что глупых вопросов нет на старте, то есть вот потом уже, когда, там, Спустя какое-то время задаются одни и те же вопросы, это уже звоночек. Второй момент. То есть для понимания там, задач, для понимания того, что мы делаем и зачем, то есть можно потратить на старте любые ресурсы. То есть в том числе задача менеджера, это вот это понимание обеспечить. Например, там есть такое там, связующее звено между бизнесом и разработкой, это системный аналитик. Да, то есть ну, вот У меня был бэкграунд, я немножко знаю о том, как это работает, поэтому могу уже там, в случае чего подсказывать, как это делать. Бывает, что системный аналитик там, выкатывает требования, они громоздкие, огромные, их читать невозможно, ну, прям натурально невозможно, но зато они красивые. То есть они полны, они не противоречивы, они вот по всем канонам созданы. Но разработчик лишний раз не признается в том, что он ничего не понял. То есть и он поймет что-то свое. Хороший разработчик в команде, в которой выстроено доверие, задаст максимально все вопросы. То есть хорошая э, вики-страница, которую будут активно разрабатывать, она обычно пестрит комментариями. Это немного непопулярное мнение, то есть э, есть мнение в системном анализе. Я как менеджер оцениваю, да, то есть когда, как работает системный аналитик. Э, бывает такое, что м, требования кажутся идеальными, потому что к ним нет никаких вопросов, но нужно задать правильный вопрос, а все ли их поняли и поняли ли однозначно. Поэтому менеджер должен, по сути, м, в команде работать таким связующим звеном во, вс во всей команде, во всех процессах отвечать на все вопросы и задавать свои вот эти вот как бы наводящие вопросы. Иногда я даже сравниваю как бы свою работу с специалистом мануальной терапии. То есть ты условно разжимаешь и распрямляешь там, где есть какие-то зажимы, там, что плохо работает, что не едет, там, где-то смазываешь, где-то там изоленту используешь вот, для того, чтобы процесс, чтобы этот корабль летел, или чтобы это, там, э, этот автомобиль ехал. А вот сейчас, сейчас секунду, сейчас я отступительную
0: сделаю. Когда-то, я думаю, э, в первом сезоне э, Кверти, вот, я сравнивал тоже свою работу с работой нейрохирурга. Вот, был такой момент, кто не слышал, можете послушать. Вот, я не знаю, почему, но у меня тоже как-то... Я даже на ИБ все описывал, типа на примере работы больницы, там реаниматологи и все прочее. У меня тоже почему-то такие постоянно примеры врачебного какого-то плана. И вот я заметил, что много кто именно из СБ, да, кто связан там как бы с разработкой СБ, много кто этими, э, так сказать, терминами да, и примерами э, оперирует. Давай назовем, оперирует тоже, слушай, опять.
1: Оперирует. Ну как. Как-то так, короче. Это вполне логично, потому что, по сути, любая выстроенная система, то есть это, ну, она как организм, то есть из-за того, что в ней трудятся люди, они, ну, да. то есть и, люди, и люди болеют, и процессы болеют, да, и компании болеют, то есть и, в частности, ну, конечно, и б специалист. Я бы даже сказал, что иногда, наверное, тебе приходилось быть судмедэкспертом, когда уже все настолько сломалось, что нужно уже прям вскры вскрытие осуществлять и понимать, почему умерло. Ну да, да. Вот, есть, есть такая буква, да, конечно, форензика и все прочее, да.
0: Слушай, ну, на самом деле, я тебе, знаешь, как бы хотел еще сказать, ты очень правильные вещи говоришь, опять-таки, подчеркну, да, по поводу, там, вопросов все прочее. Я даже дополню тебя, я считаю то, что Помимо всего этого, свой опыт нужно всегда передавать, то есть в команде. Я считаю то, что это нормально, когда ты, к тебе приходят люди. Но ну, у меня лично всегда постоянно такие кейсы происходят, когда люди не шарят да, в каких-то моментах, допустим, технических, да, как то или иное приложение ломается, как взаимодействует та или иная библиотека, да, с чем-то. А, ну, в конце концов, давай там банальный вопрос, что такое CSRF там атаки, да, и там SSRF, да, и в чем их там разница. Mm -hmm. То есть cross-сайт-request forger, или сервер-сайт там, не знаю, пусть будет template injection. И когда ко мне приходят, то есть я, наоборот, всегда с удовольствием про это рассказываю, и даже если есть возможность, показываю, да, и даю людям это потыкать, то есть понять, потому что лично я на своем опыте понял одно, что чем больше ты это рассказываешь другим, тем лучше это у тебя в голове откладывается. Вот у меня, не знаю, это так всегда работает, поэтому мне никогда не лень, то есть показать, и я тоже вот со своей стороны посоветую всем всегда показывать, то есть если есть такая возможность, я объяснять как можно более подробно. Так, а человек вроде, ну, как бы, получил какой-то, да, experience, опыт там положительный, и у тебя вроде бы как бы это в голове закрепилось.
1: Здесь сразу пара дополнений, наверное. Давай. Первое, и очень важное, это то, что когда люди проводят время с другими людьми, объясняем что-либо, то есть устанавливается там определенные контакты и доверие, и понимание, да, то есть понаходиться в общем контексте, позадавать друг другу вопросы, как бы вот эти one-to-one, -one, они просто так придуманы, да, или, например, там, разбор на аудиторию. То есть люди вдохновляются, и мы, несмотря на то, что мы все про систему про IT, про информационную безопасность и так далее. Мы все равно, ну, как бы работаем с людьми и для людей. Именно поэтому важно лишний раз там попробовать донести точку зрения, да, то есть или там самому себя проверить. Может быть, вот этот человек, которому я сейчас что-то рассказываю, а может быть, он больше меня даже в этом знает. Может быть, он со мной поделится каким-то опытом. То есть не больше в целом, да, но, может быть, он знает какие-то интересные вещи. Поэтому это взаимодействие выстраивать все очень важно. Вот. И вторая тема, пожалуй, заключается в том, что не нужно бояться быть менее компетентным, чем твои коллеги в каком-то вопросе. То есть для меня, например, все члены моей команды, они большие профессионалы. И если там мне не нужно обладать больше экспертизой в каком-то направлении для того, чтобы продукт работал, ну, разрабатывался хорошо. То есть я просто понимаю, что человек настолько там, хорош в своей теме, что я не буду лезть в его работу или пытаться показать, что я умнее его. То есть я обязательно буду его слушать, я буду рассказывать там со своей стороны то, что я знаю, то, что для меня важно. Я буду его обязательно слушать тоже, что он считает важным в тех или иных подходах. Таким образом, у нас, по сути полная там, досказанность, если можно так сказать, да, в том плане, что никто ничего не утаил, никто не боится перед, друг перед другом как бы показаться некомпетентным. Вот. И в том числе, собственно, там, не боюсь, что коллеги там, меня перерастут. Я понимаю, что нужно самому тоже развиваться. В разного возраста были коллеги, сейчас у меня в целом молодой коллектив, но уже довольно опытных ребят. Вот. И, собственно, они там тоже имеют свой вид на какие-то процессы и про то, что правильно, что неправильно. То есть и нужно всегда удовлетворять их запросы и всегда там развиваться самому для того чтобы все это дальше ехало как следует. Я слушаю, да, я, да, я с
0: тобой согласен. Я всегда тоже говорю, то есть коллегам, да, и друзьям там неважно. Я, ну, в основном я как бы стараюсь дружить, да, с коллегами вот именно, ну именно с, скорее всего, по так понятно, да, и с окружающими тоже, я всегда говорю, то есть не стыдно не знать, не стыдно признаться в том, что ты не знаешь, это нормально. Я, например, говорю тоже всегда, не все знаю и флешку в голову я не могу вставить, да, чтобы там все помнить, поэтому я всегда веду там заметки, что-то вспоминаю, тоже что-то забываю, это это, это нормально. Вот. главное, что ты говорю об этом сказал, ты пришел, то есть я тебе показал, да там и ты вот теперь ты знаешь там, допустим, это нормально. Теперь мы практика.
1: вместе этим займемся, да, то есть мы вместе что-то сделаем, сообща, как бы они каждый там на своей волне, кто-то что-то там подумал или там забыл помнил, кто-то что-то не помнит и молчит.
0: Ну, я да, я с тобой больше чем согласен. На самом деле, эту тему тоже не просто так как бы озвучил, да, не сказать там, о, какой я хороший, да, а в плане того, что многие из, так сказать, старшего, давай звена назовем, ИТ-специалистов, да, в том числе технического, да, всякого, так сказать, не знаю, технического, да, склада давай назовем, они почему-то очень сильно не хотят учить жунов. Я вот сюда замечал, то есть у меня есть ряд знакомых, которые очень сильно не хотят
1: их учить. Почему? А, наверное, они просто не умеют их готовить, как говорится. Я об этом немножко ранее говорил, да, о том, что не всегда старший коллега это хороший тренер. То есть возьмем, например, там спорт, да, то есть, например, любой вид спорта, в котором человек, например, добился каких-то результатов. Может ли он быть тренером? Далеко не всегда. То есть бывает такое, что тренер по бодибилдингу сам по себе, это довольно сухой, не знаю, старик, который там обучает и готовит огромных просто там накачанных машин, которые выступают там мистер Олимпия. Потому что, когда ты знаешь, как подготовить человека, это не одно и то же, что и выполнить работу самому. И здесь похоже, нечто похожее. То есть нужно всегда найти нужные слова. Нужно всегда понять, опять-таки, как я и говорил про профиль человека, да, то есть вот как он усваивает информацию, как он ее понимает, как он размышляет для того, чтобы найти вот эти вот подходы, чтобы у него в голове что-то отложилось. То есть под одну гребенку, к сожалению, там не всегда работает. То есть можно сделать замечательную, крутую лекцию, которую поймут все с хорошими примерами, но для этого нужно быть классным докладчиком, для этого нужно быть уже каким-то педагогом, по сути. То есть не, бывает беспрофильное образования. То есть, вот, в частности, у меня в карьере был замечательный ментор, который настолько доходчиво объяснял любому человеку любой там, процесс, что после того, как с ним пообщаешься, это было здорово. Был ли он крутым разработчиком при этом? Отнюдь нет. То есть был ли он крутым там, коммерсом? В общем-то тоже нет. Но тем не менее он помогал ребятам добиваться и раскрывать потенциал. То есть будь это там, непосредственно карьера в анализе, будь это менеджмент, будь это разработка и даже сноубординг так вот случилось
0: чисто так, да, IT-IT и потом бах, спорт, типа, на тебе и даже сноубординг
1: он мог объяснять все, что угодно, да и в частности он в универе преподавал вот ну, то это так, была фоновая активность не есть есть такие люди я с тобой
0: согласен, что как специалист он, ну, не то, что там плохой какой-то, да но вот он там на одном уровне, да каком-то есть и есть, вот да ему и бывает ничего не надо вот, как правило. То есть он там ему Да, ему зачем? Кайфу, там он, У него
1: есть работа, которая ему нравится. То есть зачем ему, на него навешивают дополнительную работу? И вот, в частности, тоже вот у меня было что-то похожее, когда там старшие, ну, разработчики, которые становились старшими, им давали молодых специалистов, нужно было обучать. Я прикладывал усилия для того, чтобы там донести до этих старших разработчиков о том, что можно делать в этих подходах. В частности, вот людей очень сильно раздражают, когда в их задачи вклинивают обучение. То есть вот у него есть какой-то план, ему нужно выполнить свои задачи, а тут ему еще нужно новичка натаскивать. То есть Плана, как натаскивать этого новичка, там условно нет. И нужно как-то его устроить свои процессы. Ну, соответственно, провел работу, там, подсказал, слушай, устраивайте устраивайте дни синхронизации, попробуй давать домашние задания, которые там, вот ты точно убедишься в том, что он понял, что нужно делать. Там, регулярно проверяй там, короткими сессиями результаты. И в итоге там, им обоим понравился этот процесс. То есть один обучился, получил опыт, а другой понял, что есть еще и его мотивация в этом потому что я объяснил, что, слушай, он снимет с тебя часть вот этих вот рутинных да, задач, да. и там, и вот эти башки, которые тебе не нравятся, да, ты хочешь развивать продукт, а он может на себя взять баги. Не просто потому, что он юнга, а потому что сейчас ему интересно их решать, потому что сейчас для него это вызов, а для тебя уже давно нет. Ну, и вот маленький ключик находишь, и тогда... Все лучше. Да, я с тобой согласен, это, это верно, ты говоришь, что, что я тоже всегда к этому отношусь так,
0: что это снятие, так сказать, лишней какой-то нагрузки всегда будет. да, И вот у меня лично на моем, ну, у меня такой подход, да, лучший как учитель это практика, да, то есть послать чувака, э, не просто там, документы читать или там документацию, хотя и это иногда тоже нужно, да, а дать ему конкретно какие-то сервисы, да, чтобы он сам э, потыкал почувствовал, да, понял, пришел с нужными вопросами, если они у него есть, естественно, да, и мы как бы эту историю на практике все с ним обкатали. Ну, я лично как бы такого подхода придерживаюсь, не знаю.
1: Да, но тут тоже нюанс. Нужно учитывать то, что если просто там запустить человека в сервис и сказать «потыкайся», он и потыкается. То есть это я утрирую,
0: но не настолько, конечно.
1: Человек, который не умеет плавать, например, вот этот вот подход, бросить его там с волнореза для того, чтобы он выплыл, ну он такой, он может и не выплыть, простите. То есть поэтому нужно как-то ему дать директивы, объяснить, и самое главное сказать, слушай, я вообще-то рядом, то есть в случае чего, если ты там будешь тонуть, я тебя спасу, да, то есть вот натурально, и там задавай вопросы как можно раньше, да, то есть... Да, я с тобой согласен. Да, так и есть. Ну, смотри, Греб, мы с
0: тобой сегодня вот прям классно пообщались, мне очень нравится. Ты мне прям как по душе, да, как, как специалист, да, и как человек, независимо от того, что ты как бы, да, чуть-чуть далеко но это не важно. Мы... Давай подведем чуть-чуть с тобой все-таки такую, скажем, основные тезисы по советам, которые мы обсудили. Я думаю, первый, да, который мы с тобой проговорили, это то, что очень важно... Ну, точнее, это не первый, это был последний, да, это то, что важно очень сильно коммуницировать, правильно, между командами, да, и между людьми. Это очень важно. Важно очень не забывать, да, про какие-то хотелки, давай назовем это так, да, и бизнеса, и Б. И э, мы с тобой проговорили, в общем, в целом, что, э, слава богу, сейчас как бы развивается, да, White Hat, вся эта культура, и это очень хорошо. Вот. Я тебя попрошу все это, конечно же, прокомментировать, вот, и сказать, что ты думаешь по этому поводу.
1: Я думаю, в целом, для индустрии информационной безопасности, в частности, IT-продуктов, которые эту безопасность обеспечивают, э, хороший виток развития — это налаживание коммуникации в командах, выстраивание здоровых процессов, очеловеченных в некотором смысле, да, то есть для того, чтобы всем было комфортно делать одно общее дело. То есть ИБ-специалистам, соответственно, эффективно уст, э, искать, устранять угрозы на основе имеющихся средств, да, то есть развиваться, иметь энтузиазм, то есть вдохновлять коллег и вдохновляться для того, чтобы развиваться, искать новые вызовы. И тоже касается разработки, то есть э, важно доносить смысл э, тех или иных доработок важно доносить смысл, почему бизнес хочет так или не иначе. да, То есть важно, чтобы разработчики тоже вдохновлялись э, идеями развития продуктов, э, чтобы они видели их реальное применение, потому что нет, э, пока я не встречал более крутой мотивации, кроме как, э, например, рассказы о том, э, куда, в какие, насколько крутым клиентам были внедрения именно вашего продукта, о том, с чем они помогли заказчику, какие-то положительные кейсы, которые не всегда приняты, к сожалению, рассказывать разработчикам, то есть вот, от продуктовых менеджеров. Поэтому я всегда топил и буду топить за то, чтобы а, специалисты разработки, аналитики и так далее не стеснялись всегда озвучивать свое мнение или задавать глупые вопросы. И с позицией менеджера всегда важно быть готовым слышать быть готовым слушать и настраиваться на настроение того человека, собственно, с которым происходит взаимодействие, для того, чтобы менеджер понял, потому что именно менеджмент должен понять, что идет не так, потому что специалист может этого не осознавать, вот, для него это там, может не быть проблемой, или он действительно не понимает, в чем дело. Собственно, слушай,
0: Греб, я тебе хочу сказать еще раз огромное спасибо вот за то, что ты пришел, выделил время, смог поговорить. Я надеюсь, что выпуск... Да даже не надеюсь, я знаю, что выпуск будет очень крутой. Ты, потому что очень достаточно крутой собеседник. Мне очень сильно с тобой понравилось общаться. Надеюсь, что ты к нам придешь еще. Спасибо,
1: взаимно. Да, с удовольствием приду. Приходи, Здорово. обязательно. Да.
0: Сюда ну, а сюда. на этом у нас сегодня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Глеба, подписывайтесь на меня, на всех, вверх, ракеты, что там еще есть. Ну, сами, в принципе, все знаете. Поэтому всем пока!